0: Suntem într-o zi de miercuri, 15 septembrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, eu vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. În ceasul al 13-lea am început să vorbim și în România despre vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii profesionale. Radar Afat spune că ar fi nevoie măcar de testare periodică obligatorie. Senatorii au respins ordonanța de urgență privind contribuția personală pentru serviciile de spitalizare continuă oferite de privați. Cristina Prună de la USR spune că nu liberalizarea este responsabilă de majorarea prețului energiei. PSD cere plafonarea prețurilor. 63% dintre români cred că situația din țară este mai rea decât acum 30 de ani. Avem și isterie anti-LGBTQ și scandal monstru între părinți și diriginte la început de an școlar în satul mare din cauza unui curcubeu prezent pe un pliant. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. În primăvara și vara acestui an, Florin Câțu, președintele Claus Iohannis, sunt diferite ipostaze... Direct sau indirect ne-au spus că am învins pandemia, avem vaccin, totul e în regulă, nu vor mai fi probleme în România. Au uitat să vorbească și despre importanța vaccinării, cu adevărat să vorbească despre asta și să încurajeze vaccinarea cu adevărat, în mod real. Și uite că am ajuns aici, în valul al patrulea al pandemiei, cu o explozie a cazurilor, cu o creștere nemai văzută în valurile precedente. Valul al 4-lea are potențialul de a fi cel mai grav din tot ce am trăit până acum în România pe timp de pandemie. În ceasul al 13 lea acum, Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății, consilier al premierului, vorbește despre vaccinarea obligatorie în România pentru anumite categorii profesionale. Acesta îi propune premierului ca anumite categorii de persoane să fie obligate să se vaccineze. Vorbim despre profesori, polițiști, pompieri și jandarmi. Pentru început, se vorbește și despre persoanele vârstnice, persoanele seropozitive, bolnavi de cancer sau cei care au suferit transplanturi. Fostul ministru al sănătății îi propune această soluție premierului. Ce va face premierul? Rămâne să vedem. Sigur că atunci când vorbim despre obligativitate, e normal să ai o atitudine așa Reticentă, pentru că nu vrem ca statul sau oricine altcineva să ne impună lucruri. Dar trăim într-o societate. Suntem responsabili, în mod direct, de sănătatea celor din jurul nostru. Pentru că sănătatea mea depinde de sănătatea ta. Și atunci, mai ales în această situație în care vorbim despre oameni din aceste categorii, categorii extrem de importante, profesori, doctori cu atât mai mult. Dacă vorbim despre doctori, în mod clar, nu ar trebui să existe niciun fel de excepție. Și nu vorbesc doar de doctorii. Angajați în sistemul medical. Nu ar trebui să existe astfel de excepții, în special pentru acești oameni. Nu poți să uh, fii doctor și să refuzi un vaccin testat, uh, aprobat uh, un vaccin care s-a, și-a dovedit eficiența. Nu poți să activezi în acest domeniu. În mod clar. Acum, dacă mergem mai departe cu această conversație cu obligativitatea vaccinării. Hai să nu mergem atât de departe. Poate că nu e momentul și poate că nu va ajuta cu adevărat obligativitatea. Deși cred că vaccinul este eficient și că cea mai bună decizie pe care o poți lua pentru sănătatea ta și pentru sănătatea celor din jur este să te vaccinezi cât mai repede dacă nu ai făcut-o deja. Dar dincolo de asta, cred că Putem oferi alternative, așa cum vorbește și Raed Arafat. Pe modelul american, și nu e doar model american, mai multe țări au preluat acest model, în care vaccinarea nu este în mod direct obligatorie. Ai în continuare libertatea de a alege să nu te vaccinezi, dar trebuie să te testezi în mod obligatoriu. Acesta este modelul din Statele Unite, modelul propus de Joe Biden pentru toți angajații care lucrează la stat, asta se întâmplă deja de ceva timp, plus toți angajații în companiile cu peste 100 de angajați, care trebuie fie să se vaccineze, fie să fie testați săptămânal. Această, acest model, cred că îl putem implementa și în România. Pentru că, oricât am vorbit acum despre Libertate, soluții, libertatea e importantă. Dar la fel de importantă e și responsabilitatea pe care o ai trăind într-o societate. Vaccinurile nu au apărut acum, în 2021 sau 2020. Avem vaccinuri de mai bine de 100 de ani. Și atunci știm că acestea pot fi o soluție. sau au dovedit a fi o soluție pentru a depăși această etapă dificilă în istoria planetei pandemia de COVID-19. Și atunci, evident că trebuie să găsim soluții. Dincolo de obligativitate, cu siguranță erau alte măsuri care ar fi putut fi luate înainte să ajungem la astfel de conversații despre vaccinare obligatorie. Doar că acum e deja târziu. E deja extrem de târziu. Suntem deja în valul al patrulea. Chiar și oamenii care aleg să se vaccineze astăzi vor avea imunitate în cele mai fericite cazuri peste vreo lună de la prima doză, nu? Cele mai fericite cazuri dacă alegi Pfizer, nu? Prima doză, 21 de zile, RAPEL și apoi imunitate la o săptămână două de la cea de-a doua doză. Deci, situația nu e simplă în acest moment. Ar fi trebuit să avem oameni responsabili care să promoveze vaccinarea și să combată dezinformarea. Oamenii ăștia sigur au lipsit cu dezăvârșire. Sunt oamenii care ne tot spuneau cât de buni suntem noi la vaccinare, până când am ajuns pe penultimul loc în Europa. Doar Bulgaria e mai jos decât noi la vaccinare. Și atunci ajungem în acest moment în care, da, se vorbește inclusiv despre vaccinare obligatorie. Pentru anumite categorii profesionale. Și e absolut normal să avem această conversație într-o societate. Înțeleg că s-a pus foarte mult amprenta pe individualism în ultimii 30 de ani. Doar individul contează, nu avem nicio responsabilitate. Așa am fost învățați să ne comportăm, să fim com să nu ne pese de cei din jurul nostru. Dar nu poți să trăiești așa, cu adevărat, într-o societate. Să nu-ți pese ce se întâmplă cu cei din jurul tău. Evident că nu ai cum să faci asta. Și atunci, recunoscând faptul că trăim într-o societate, că avem responsabilități la nivel de societate, în mod clar aceasta este o conversație pe care Trebuie să o avem. Nu vaccinare obligatorie, dar încurajarea vaccinării măcar prin această metodă. Vaccinare sau testare? E simplu. Nu te obligă nimeni să te vaccinezi, dar cred că putem uh, pune o regulă testare. Să știm măcar uh, unde suntem. Și în felul acesta cu siguranță vom putea încuraja inclusiv vaccinarea. Acum, în ceasul al 13 când e deja treziu, dar poate dacă nu facem nimic în valul al 4 Măcar să facem ceva pentru valul cu numărul 5, nu? Hai să le evităm măcar pe acela. Dacă nu ne-am prins până acum, că ar fi trebuit să luăm în serios ceea ce se întâmplă. Și să nu ne relaxăm, așa cum ne-au invitat să ne relaxăm Câțu și Johannes pe 15 mai, când campania de vaccinare mergea foarte, foarte bine. E ziua în care am avut 120.000, aproape 120.000 de oameni vaccinați într-o singură zi. Ziua marii relaxări. după aceea campanie de vaccinare a fost pusă la pământ în România. Pentru că acești idioți responsabili au îndemnat la marea relaxare. De ce să se mai vaccineze cineva dacă oamenii ăștia vorbeau peste tot că gata, am învins pandemia, am trecut, avem soluția, gata, s-a terminat, gata cu restricțiile. Au avut acel moment în care au vrut să dea vești bune, Câțu și Iohannis. Iohannis cu atât mai mult. Și uite, din cauza acestor oameni, suntem unde suntem astăzi? În acest moment în care vorbim despre vaccinarea obligatorie. Sau despre testarea obligatorie. Senatorii au respins ordonanța de urgență privind contribuția personală pentru serviciile de spitalizare continuă oferite de privați. În aici, momente, vorbeam despre acea ordonanță de urgență la vremea respectivă, ordonanța ordonanță de urgență care Printre altele spunea destul de clar dacă vrei să mergi la un spital privat de exemplu și ești asigurat în sistemul public spitalul privat va primi acea decontare de la casa de asigurări de sănătate dar tu vei fi pus să plătești în plus pe lângă acea decontare. Evident în felul acesta imediat apărând o uriașă discriminare între spitalele de stat și cele private, adică cele de stat trebuie să accepte tariful pe care îl decontează Casa de Asigurări de Sănătate, iar cele private primesc acei bani de la casă și mai primesc și de la tine. Adică plătești același serviciu de două ori. Dacă vrei să ai relații cu Casa de Asigurări de Sănătate, trebuie să accepti tarifele pe care le decontează Casa de Asigurări de Sănătate. Altfel, rămâi privat așa cum ești și nu accepti asigurări de la Casa de Asigurări de Sănătate. Senatorii au respins această ordonanță, numai că aceasta este doar prima cameră sesizată. Votul decisiv vine în Camera Deputaților. Ce se va întâmpla acolo, rămâne să vedem. Acum proiectul de respingere a fost adoptat cu 98 de voturi pentru, 26 împotrivă și o abținere. Acesta a fost raportul care a venit de la comisie, apoi în plen a fost aprobat raportul de respingere. Majoritatea membrilor, comisia, adică 10 din 13, comisia care a venit cu acest raport, spune Adrian Străinu-Cercel, au considerat că se produce o inechitate între sistemul public și cel privat, urmând ca într-un timp ulterior să încercăm să creăm un act normativ care să vină și să compenseze diferențele de costuri ale actelor medicale, atât în mediul public cât și în mediul privat. Ce soluții vor propune oamenii aceștia? Rămâne să vedem, dar într-o primă fază, decizia este una absolut corectă, pentru că în felul acesta am fi distrus și mai, și mai uh, departe sistemul de sănătate, sistemul public de sănătate din România. Pentru că ar fi fost fonduri care mergeau către privați care primeau bani uh, direct pe uh, factura pe care ți o trimiteau, plus decontarea de la casa de asigurări de sănătate. Evident, o situație incorrectă. Da, pentru profit, unii ar face orice inclusiv să profite de problemele de sănătate pe care le au cetățenii acestei țări. Zilele acestea vorbim foarte mult uh, despre explozia prețurilor pe piața energiei. Vorbim foarte mult, nu suficient de detaliat, astfel încât să înțeleagă toată lumea ce se întâmplă și ce s-a întâmplat când vorbim despre această explozie a prețurilor pe piața energiei. Cristina Prună, De la USR Plus ne spune că nu liberalizarea a generat acest tsunami pe piața energiei, ci lipsa cronică de investiții. Evident, statul e de vină. Statul nu a investit suficient. Asta ignoră faptul că distribuitorii și furnizorii sunt privați. La distribuitori avem monopol pe regiuni, monopol reglementat. La la furnizori avem piață liberă, nu? Piața liberă care ar fi trebuit să ne aducă prețuri mai mici. Piața liberă despre care vorbea inclusiv Cristina Prună. Cristina Prună care uh, venea cu această postare. În decembrie 2020, de la 1 ianuarie 2021, piața de energie electrică din România va fi liberalizată. Acest lucru ține de normalitatea oricărei economii deschise, concurența liberă și cât mai largă în orice domeniu nu poate avea la final decât efecte benefice pentru consumatori, fie că vorbim de calitatea produselor și serviciilor oferite sau de prețuri. Așa vorbesc fundamentaliștii pieței libere, Cristina Prune de la USR. Acum ne spune că nu, prețurile au crescut foarte mult și că problema e de fapt lipsa investițiilor în sectorul energetic. Evident, statul e de vină, nu privații intermediarii de pe piața energiei care vor să facă profit acum pe spatele românilor. Asta se întâmplă. Suntem într-o țară care își produce într-o proporție semnificativă propria energie electrică. Avem și momente în care importăm, e adevărat, dar avem și multe momente în care exportăm energie electrică. Și atunci, într-o astfel de țară în care folosim resursele naturale ale acestei țări să producem energie electrică, E normal să avem intermediari între producătorii de stat de energie electrică, distribuitori și furnizori, acolo pe traseu? E în regulă să fie așa? Așa arată piața liberă? Așa arată piața liberă despre care ministrul energiei spunea că se comportă ca și cum ar fi acolo o înțelegere pentru creșterea artificială a prețurilor? Pentru că așa arată cu adevărat piața liberă despre care vorbesc cu oamenii aceștia. Piața liberă întotdeauna va aduce la prețuri mai mici. Suntem în 2021, septembrie 2021. Realitatea ne arată cu totul și cu totul altceva. Liberalizarea nu a dus la prețuri mai mici. Din potrivă, a adus la majorări uriașe de prețuri. Nu e normal să se întâmple lucrul acesta. Sunt acele domenii esențiale în care nu ar trebui să existe motivul profitului. Poți să supraviețuiești în lumea modernă, în 2021, fără energie electrică? Sau să trăiești confortabil? Cât de cât confortabil în 2021 fără energie electrică? Poți să lucrezi în 2021 fără energie electrică? Nu prea, nu? Atunci ar trebui să eliminăm cu totul motivul profitului din acest domeniu. Atâta timp cât producem energie folosind resursele naturale naturale ale acestei țări poluăm atmosfera acestei țări, aerul pe care îl respirăm cu toții în unele situații pentru a produce energie electrică. Și atunci vin unii intermediari care să ia profitul. Și nu se mulțumesc cu un profit oarecare. Vor cât mai mult profit pentru că nu există limită ale comiei, oamenilor care vor să extragă profitul din țara asta și din orice altă țară, de pe glob. Nu există limită. Limita e doar cât pot să obțină în acel moment. Nu e ca și cum a, avem profit uh, suficient, nu, nu trebuie să exagerăm acum cu prețurile. Nu, dacă se poate, o vor face. Ăsta e tot obiectivul. Profitul în sine este obiectivul. E atât de clar. Iar Cristina Prună vine acum să ne spună că a, știți, eu știam toate lucrurile astea cu lipsa de investiții, bla bla, în 2020, decembrie 2020. Le știam toate lucrurile astea, eram informată, dar atunci veneam cu mesajul ăsta. Piața liberă va aduce prețuri mai mici, servicii mai bune. Căcat, suntem în 2021, septembrie 2021, realitatea o contrazice pe Cristina Prună. Dar fundamentaliștii pieței libere nu vor renunța niciodată la aceste argumente care nu au nicio relevanță în lumea reală. În lumea reală în care știm ce fel de înțelegere există atunci când vorbim de agenți economici pe piața liberă. Sunt uneori înțelegeri tacite, creștem cu toții prețurile, sau uneori pe față înțelegeri directe între acești oameni. Sigur că nu avem dovezi clare că asta s-a întâmplat, dar dincolo de dovezi, de ce s-a întâmplat cu adevărat, avem realitatea pe care o vedem astăzi. În România, cu piața energiei electrice liberalizată. Avem tarife, atunci când vorbim despre energia de pe a doua zi, majorate cu 200%. Cum vor arăta facturile în următoarea perioadă? Nu, acum găsim alți vinovați. Nu, niciodată piața liberă nu poate fi vinovată de așa ceva. Nu ar trebui să existe niciodată Piață liberă în energie electrică. De ce să existe intermediari în energie electrică? Pentru că e atât de simplu. Toată lumea înțelege că dacă mergi la piață să cumperi cartofi, de exemplu, toți oamenii care merg la piață să cumpere cartofi ar prefera să cumpere acei cartofi direct de la producători, nu de la intermediarii de la piață, nu? De ce ar fi altfel atunci când vorbim despre piața energiei electrice. De ce ar fi altfel? Pentru că vor și oamenii ăștia să facă profit. Pentru că ăsta e tot scopul lor. Sunt furnizori, Furnizorii de energie electrică nu fac nimic altceva cu adevărat decât să-ți trimită factura. Distribuitorii citesc contorul, dau mai departe datele, iar oamenii ăștia îți trimit factura, efectiv. Asta e tot ceea ce fac cumpără energie electrică de la bursă sau de la trader care au cumpărat de la bursă mai departe, ca să majoreze prețul artificial și atunci îți dau ție energia asta electrică mai departe. Iar ei extrag profitul între cele două tranzacții, nu? Asta e tot ce se întâmplă. Iar Cristina Prună și alți oameni ca ea vin să ne vorbească nouă despre piața liberă. Sigur că nu e Cristina Prună responsabilă sau singura persoană responsabilă pentru liberalizarea energiei electrice în România. Nu... Sunt mulți fundamentaliști ai pieței libere care gândesc ca ea. Sunt oameni care cred în momentul ăsta că dacă vom privatiza sănătatea, să vezi ce servicii vom avea, să vezi ce oameni sănătoși vom avea, să vezi ce bine va funcționa tot în România. Asta au încercat să facă. Ce au făcut aici în energie, asta vor să facă și în sănătate. Asta vor să facă și în educație. Asta vor să facă pentru tot ce înseamnă servicii publice în acest moment. Pentru că asta e ideologia pe care o promovează acești oameni. Oamenii ăștia cred că piața liberă le rezolvă pe toate. E un fel de religie. Aceștia sunt fundamentaliști ai pieței libere. Când în realitate, piață liberă nu există cu adevărat. Oamenii ăștia au în anumite situații monopol, în situații în care nu vorbim despre un monopol real, vorbim despre înțelegeri între mari jucători, Implicite, pe față, nici nu mai contează. Dar se practică astfel de lucruri. Și cine să rezolve situațiile astea? Instituții ale unui stat slăbit, tocmai de oamenii ăștia care ne vorbesc despre piața liberă? Jenant momentul acesta. Jenant pentru Cristina Prună. Jenant pentru toți idioții care au apărut la televizor crezând sau nu mesajul acesta. Liberalizarea va duce la scăderea prețurilor. Era clar că nu se va întâmpla acest lucru. De ce s-ar întâmpla acest lucru? Pentru că în mod real doar uh, furnizorii mari își permit cumva să, să joace puternic pe piață și să cumpere din timp poate la un preț mai mic. Furnizorii mici au nevoie de infuzii uriașe de capital ca să Fure clienți de la furnizorii mari. Și am văzut ce s-a întâmplat cu acești furnizori mici. Au venit pentru a atrage clienți cu prețuri mici și gata. Înainte să treacă perioada contractuală, vin acum și spun, nu se mai poate, nu putem păstra aceleași prețuri. Asta s-a întâmplat. Asta este piața liberă promovată de Cristina Prună de oameni din USR. Asta promovează dreapta, dreapta din România. Piața liberă. În domenii esențiale, Acum, că vrem să vorbim, nu despre piața telefoanelor telefonelor mobile, ok, putem avea acolo mai degrabă o dezbatere despre cât de bună e piața liberă. Dar când vorbim despre domenii esențiale, vorbim despre energie electrică, toată lumea are nevoie de energie electrică. Nu ar trebui să existe piață liberă la energie electrică. Absolut. Atât. Preț reglementat și oamenii care nu permis să plătească nici măcar acel preț, să fie ajutați. Atât de simplu. Sunt aceste domenii esențiale unde nu ar trebui să fie vorba despre profit ca scop al afacerilor respective. Energie, sănătate, educație. Sunt câteva dintre acele domenii unde nu ar trebui să vorbim despre piață liberă. Pentru că toată lumea are nevoie de aceste servicii. Motivul profitului trebuie eliminat din aceste domenii esențiale. Energia electrică, energia în general, ăsta e un lucru care ține inclusiv de securitatea națională. Și atunci mi se pare absolut normal ca în acest domeniu să uh, plecăm de la ideea asta cu piață liberă. Vedem ce face piața liberă în 2021. Iar soluțiile pe care vin și le oferă unii politicieni sunt Uh, hai să ajutăm pe cei vulnerabili. Ok, e bine, sunt ajutați câțiva oameni, în regulă. Dar nu rezolvăm problema reală. Oamenii ăștia continuă să facă profit pe spatele nostru al tuturor. Sorin Clindeanu de la PSD spune că PSD vine cu un pachet de legi de plafonare a prețului la energie. Ăsta este uh, mesajul pe care vrea să-l trimită PSD în acest moment. Nu sunt convins că plafonarea e suficientă pentru a rezolva această criză. Dar ăsta este mesajul pe care vrea să-l promoveze PSD acum. Ce susținere va avea PSD pentru a plafona prețul la energie? Un lucru care e posibil în Uniunea Europeană. Am văzut exemple din alte țări care au abordări similare. Spania, Italia parcă abordări similare astfel încât să reducă impactul. Nu sunt cele mai bune soluții neapărat, dar sunt soluții de moment, de care avem nevoie în perioada următoare. Astăzi, la Parlament, ar trebui să vorbească și Ministrul Energiei pentru a explica de ce a bubuit prețul la energie. Ministrul vorbea la Digi24 despre cartel în energie, despre înțelegeri între furnizori, mari furnizori și traderi pe bursă Nu s-a mai întâmplat nimic de la acele dezvăluiri ale ministrului. Va repeta acea poveste poveste, nu știu, reală, imaginară? Sunt lucrurile pe care le-a spus ministrul. Va repeta aceste informații în Parlamentul României? Sper că da. Între timp, românii sunt pesimiști. Foarte pesimiști. Într-un sondaj recent, oamenii au fost întrebați cum li se pare că e situația în prezent. Comparând situația din prezent cu 1989. 63%. Spun că situația de astăzi e mai rea acum decât în urmă cu 30 de ani. Poate că tu ești unul dintre privilegiații care cred că e mai bine. Poate că ești unul dintre cei care cred că oamenii ăștia se înșeală. E relevant. Asta e percepția oamenilor care nu au prea multe speranțe în 2021, care se uită și văd că poate trăiau mai bine în 89 Nu că era mai bine în dictatură, dar poate că viața lor era mai bună atunci. Poate că nu au simțit creșterea economică. Sunt cei care simt ultimii orice formă de creștere economică, dar sunt primii care simt, simt efectele crizei. Aceștia sunt oamenii care văd acum situația din România mai rea decât în urmă cu 30 de ani. Asta dincolo de politică, dincolo de ideologii. E mai rău acum pentru 63% dintre oameni decât în urmă cu 30 de ani. În același timp, aproape 10% spun că e la fel. Doar 23,4%. Spun că situația de acum e mai bună decât în urmă cu 30 de ani. Sunt cei care poate da, trăiesc cu adevărat mai bine astăzi. Asta este percepția. Dincolo de date, da, uite, avem uh, PIB-ul mai mare, uh, mai crește economia. Lucrurile astea, ok, sunt importante. Dar e importantă percepția oamenilor. Viața oamenilor adevărați, oamenilor reali din România. Nu doar a elitelor care sigur, au întotdeauna de câștigat când vedem creșterea economică. Sunt cei care imediat simt efectele. Mi-aduc aminte o conversație pe care am avut-o cu o persoană decentă, de bun simț, dar care e cu siguranță dintr-o altă categorie socială, cu alte venituri, cu alt stil de viață, care... Conversația asta a fost, cred, nu știu, prin 2009-2010, poate. Persoana respectivă spunea că, vai ce bine a fost în 2006-2007, chiar poate început de 2008, cât de bine era, cât de mari erau bugetele, cât de mulți bani putea să facă atunci. Pentru mine a fost așa un fel de șoc. Era bine pentru cineva în 2006-2007, erau bugetele uriașe, se câștigau foarte mulți bani. Da, la nivelul acela era foarte bine. Era perioada de creștere economică înainte să avem criza aceea majoră. Înainte de asta, acolo, la nivelul de sus, se câștiga bine și foarte bine. Dar treaba asta nu s-a tradus la o creștere a nivelului de trai la nivelul oamenilor normali, obișnuiți din țara asta. Nu, era acolo sus. Și acolo sus, oamenii ăștia... Chiar simțeau creșterea economică. Chiar simțeau explozia investițiilor, bugetelor mai mari, de exemplu, în publicitate. N-au mai simțit lucrul ăsta odată cu criza. Dar nici nu au fost imediat puși în de a, a rămas fără bani. Evident că nu. Pentru că întotdeauna primii care au de câștigat atunci când vedem creșterea economică sunt cei de sus. Primii care au de pierdut atunci când e criză sunt cei de jos. Asta se întâmplă mereu în sistemul economic în care trăim astăzi. Iar crizele sunt ciclice. Iar aceasta este percepția reală a oamenilor reali din țara asta. Că e mai rău astăzi. Iar viitorul nu arată bine. Pentru cei mai mulți români. Avem și o nouă isterie. La început de an școlar. Un scandal monstru între părinți și diriginte. La satumare. mare. Așa cum scrie... Presa e vorba despre un pliant care a fost distribuit elevilor unei clase de-a șasea la școala gimnazială Grigore Moisil, din satul mare. Pliantul acesta i-a scandalizat pe unii părinți. Oare ce conținea acest pliant de a-au fost părinții scandalizați? Părinții spun că acest pliant conține un mesaj subliminal LGBT. Mesaj LGBT. Ce conține? Conține cumva un cuplu gay îmbrățișându-se, sărutându-se, imagini de la o paradă gay, simboluri LGBT. pliantul respectiv are inclus în fundal un curcubeu. Un elev, un profesor și un curcubeu în spate. Curcubeul e într adevăr simbol LGBT, dar nu e doar simbol LGBT. Curcubeul, poate că și Dumnezeu e gay, nu? Curcubeul acela de după ploaie e, nu? Imediat semnul că Dumnezeu e pro LGBT. Dacă ești unul dintre oamenii care cred că tot ce se întâmplă e controlat de divinitate. Dacă nu ar fi real, ar fi Amuzant, e amuzant și așa, să vezi cât de de departe s-a ajuns cu isteria asta, anti-LGBT. Părinți supărați pentru că lor copii au primit un pliant, bine ați venit la școală, cu un curcubeu. Deci curcubeu e interzis, ca simbol oriunde îl poți vedea. Nimic altceva nu arată că ar fi un mesaj subliminal LGBT curcubeul, deci interzicem curcubeu, să nu cumva să vezi curcubeul dacă apare curcubeu pe cer, după ploaie, trebuie să închizi ochii pui ochii în pământ, faci cruce de trei ori, da? Să fie clar da, asta e isteria ultraconservatorilor în România sunt atât de speriați de progres de egalitate, de normalitate încât văd tot felul de conspirații Inclusiv în acest pliant. E jenant, penibil, incredibil ce se întâmplă cu oamenii aceștia, care sunt mânați să, să urască, să urască tot ce e diferit. Iar lucrul ăsta se întâmplă în special în perioade în care oamenii se simt nesiguri, nesiguri pe ceea ce se va întâmpla în continuare atunci poate fi amplificată ura asta. Atunci poate fi amplificată discriminarea. Pentru că, dincolo de toate aceste acuzații, în pliantul respectiv nu putem vorbi nici măcar despre o încercare de a promova acceptarea tuturor orientărilor sexuale, toleranței. Nu! Nimic care să aibă legătură. Profesor cu ghiozdanul în spate, profesor cu niște cărți, elev cu ghiozdanul în spate, curcubeu în spate, în background. Atât, atât. Și de aici a apărut marele scandal care a ajuns să fie luat în seamă chiar și la nivel național. Reporterii de la Presa SM au încercat să vorbească cu diriginta care ar fi dat aceste pliante, a refuzat să, să vorbească, de parcă Asta ar trebui să fie preocupările unui profesor la început de 2021, an școlar, să vorbească cu niște reporte despre pliantul care are un curcubeu. Pe bune, suntem idioți cu toții. Interzicem curcubeu, da? Deci, încă o dată, dacă vezi curcubeu, pui ochiul în pământ, faci cruce de trei ori și se rezolvă. Să nu cumva să privești curcubeul după ploaie. Cum am zis, poate Dumnezeu e gay, poate asta e propagandă, LGBT. Să interzicem interzicem curcubeul, da? Să interzicem curcubeul. Aici am ajuns cu isteria anti-LGBT. Oameni care ne vorbesc despre libertate, dar nu vor decât să-și impună propriile valori la nivelul întregii societăți. Asta e libertatea pe care și doresc acești oameni care văd mesaj subliminal LGBT Într-un curcubeu, într-o imagine care-i cumva întâmpină pe copii la început de an școlar. Bine ați venit la școală. Atât. Ăsta era mesajul. Cam acesta a fost podzilnic. Marisioane sunt eu. Zii Makes us strong.